0: Christophe Dominici est parti Christophe Dominici un peu de Il a
1: essayé, Et c'est de Christophe c'est un génie Et
2: c'est Extraordinaire Extraordinaire,
1: va bien jouer De la part de
2: Fabien
3: Gattier, pour de pied dans la pointe Comme on l'a dit, un rebond favorable Et Christophe Dominici qui surgit
2: Que c'est bien fait 27-24 pour la France,
0: c'est l'équipe du Soir, bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, la chaîne d'équipe a donc fait l'événement en diffusion ce superbe documentaire consacré à Christophe Dignissi, disparu le 24 novembre 2020. L'un de ses auteurs et le président de l'équipe du Soir, vous le connaissez, c'est notre chef Chaudard, Sébastien Tarago. Sébastien, bonsoir à vous dans votre ville peuple. Ils ont regardé religieusement ce documentaire. Bertrand Latour, Olivier Rouillet... Et Grégory Steder et Philippe Sansfourche, euh, quel extrait voulez-vous revoir et pourquoi Je vous poserai euh, la question euh, dans quelques minutes. Adrien Courrouble, vous êtes là pour les infos, les compléments. Vous surveillez le compte Twitter de l'équipe du soir, car nos téléspectateurs ont dû également regarder ce documentaire. C'est ce une question à poser euh, à Sébastien Tarago qui a fait ce travail, le cite souvent, Jules Bionrossa, qui ne faut que... jamais oublier toute l'équipe de prod, hein, <rire> L'équipe de prod c'est plus rapide, <rire> c'est euh... Jules et moi. <rire> et, euh, Christophe Dominici, c'était quelqu'un qui, qui nous était lié, qui était lié à la chaîne, qui a été consultant pendant, pendant des années. Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de raconter son histoire le jour où vous êtes dit il faut que je raconte histoire, cette histoire cette histoire globale de Christophe Dominici.
4: Tous les deux ou trois mois, on se réunit avec le patron et on cherche le, le nouveau sujet. Mmh. Euh, donc je ne sais plus euh, qui en a parlé en, en, en premier. Euh, on, est, on lance beaucoup d'idées. Il y avait évidemment euh, l'idée que la Coupe du Monde arrivait.
2: Mmh.
4: Il y avait également bah, sur la chaîne euh, la Coupe du Monde est, euh, moins de 20 ans. Euh, donc il y avait une actualité euh, rugby. Et euh, quand... on voulez parler rugby, ben assez naturellement on est vite allé vers Christophe Dominici parce qu'il a été un joueur exceptionnel, Eric Bale euh, l'a appelé un jour le Maradona du rugby euh, notre confrère de Canal Plus ouais. euh, et puis il avait euh, une vie hors du commun je pensais pas que c'était à ce point là euh, mais une vie hors du commun et un destin tragique
0: Vous avez découvert quoi Parce qu'on découvre toujours des choses euh, là, un monde d'excès
4: <rire> un monde d'excès comme je n'aurais jamais pu l'imaginer euh, il a fait beaucoup de bêtises. Oui. Euh, il était excessif dans ses relations humaines, excessif sur le terrain, excessif en dehors. Excessif. Il a vraiment brûlé la vie. Il a joué avec sa vie beaucoup. Euh, quelque part, euh, il aurait pu euh, la perdre encore plus tôt à travers quelques quelques bêtises. Et puis surtout, euh, il imprimait les gens, quoi. Mmh. C'est-à-dire que certains le critiquaient à juste titre pour ça. Sa... Sans doute, il n'y a aucun souci, ça va de soi. Mais quoi qu'il en soit, il imprimait la mémoire des gens et il ne laissait pas indifférent. Les gens, les gens finissaient par avoir beaucoup de tendresse pour lui parce qu'il était à la fois très fort et très fragile. Euh, voilà. Il, il y a quelques, quelques personnes, Bertrand l'a connu, Philippe l'a connu, notamment à RTL. Ici, à l'équipe, vous l'avez connu. C'était un homme à part, quoi ouais.
0: Et la première sélection, bah on va commencer par la fin, on va donner la parole à Bertrand Latour. Euh, J'ai reçu un petit texto, ah pff, oui, bah oui, mais c'est votre sélection. Euh, vous, vous retenez notamment des documentaires, la maman de Domi écoutant la voix de son fils sur son répondeur. On regarde l'extrait ouais, On bon. va regarder l'extrait mmh. Vous souffrez un bon coup et vous allez reprendre encore un, un peu d'émotion. Hein. On y va, extrait.
3: Chaque jour, Nicole écoute ce message, envoyé par son fils lors de l'été 2020, après une crise de colère et quelques mots de trop. No. parler derrière ça <rire> On va essayer. Non, mais je trouve que ça résume euh, bah, les excès de, de Christophe Dominici, puisque cet appel fait suite à une engueulade avec, mmh. euh, avec ses parents. Et euh, je trouve qu'il y a certains côtés excessifs de Christophe qui rejaillissent de, de cet appel-là, qui fait suite à une engueulade avec ses parents, et aussi euh, voilà, tout l'amour qu'il avait pour ses parents, et aussi le, le manque euh, qu'il crée, qu'il a, qu a laissé, évidemment, chez sa famille. Et les gens qui étaient les plus proches de lui, mais même ceux qui l'ont côtoyé d'un peu moins près.
0: Euh, Sébastien, comment s'est déroulé le tournage de cette séquence Est-ce que vous étiez au courant du rituel de la maman Est-ce que vous lui avez demandé ou est-ce que c'est est elle qui lui a dit « Venez, suivez-moi, racontez-nous ». Pour,
4: pour tout vous dire, à titre un peu exceptionnel, euh, avant la Coupe du monde de foot... On savait qu'on allait faire ce documentaire euh, à partir du mois de janvier-février. Et euh, avec Benoît Cossé, euh, qui a très bien connu euh, Christophe, qui est monsieur rugby sur la chaîne, euh, et qui connaissait donc aussi euh, un petit peu les, les parents, euh, on, on s'est rendu euh, sur place pour les rencontrer, pour passer une journée avec eux. Et lorsque euh, on, on a passé la journée avec eux, euh, effectivement, euh, Nicole nous a fait écouter ce message. Donc voilà, c'était évidemment euh, poignant. Euh, et elle nous a dit, raconté le rituel. Et après, bah, quand on est revenu pour euh, pour faire le tournage, euh, je lui ai demandé si elle serait d'accord pour qu'il euh, soit dans le documentaire.
0: Et elle a dit oui. Mmh. Et, et c'est un message. Nicole, la maman a découvert après le décès. C'est assez bizarre, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Oui, mais vous savez, c'est des, des euh, mmh.
4: téléphones qu'on n'écoute plus aujourd'hui. Oui. Si les je... fixes ouais. Oui, mmh. les téléphones fixes. Je pense qu'il y a des gens qui n'en ont même plus. Mmh. Et euh, oui, voilà. Donc évidemment, c'est un moment extrêmement, extrêmement bouleversant pour elle. Et puis la fin de, les derniers mois de la vie de Christophe euh, ont été douloureux, douloureux pour lui, douloureux pour, pour son entourage. Donc euh, a pris beaucoup d'ampleur,
0: évidemment, c'est normal. Philippe Sanfourche, votre choix. Euh Bernard Laporte parlant de Christophe de Minissi. Je mets directement l'extrait et après je viens vous voir. On est d'accord Allez,
5: Allez. Il avait par moments un mal-être, Christophe, en lui. Et on voyait vite quand il n'était pas bien. C'est le regard Oui. le regard fermé, absent. Absent. Moi, j'ai rarement vu du mal-être hein. chez des joueurs comme j'ai vu chez Christophe.
0: Donc pourquoi avoir retenu cet extrait
5: Mais parce qu'on euh, le perçoit tout au long du, du, du documentaire, euh, à plusieurs reprises, chez ses parents, chez sa compagne, il parle de son, euh, de son regard, de l'intensité de son regard qui euh, parfois euh, pouvait euh, transmettre une émotion folle et presque une, presque une envie de déconner, de sortir tout de suite, et d'aller boire un coup et, de, et parfois... J'ai le souvenir, parce que effectivement je l'ai croisé depuis 2011. Il était consultant RTL. Il venait assez régulièrement. Puis quand il venait, il restait une heure, deux heures. Il discutait. Il était, il était toujours flamboyant, hein, comme le mec arrivait toujours avec ses costards un peu grands. Là. <rire> Et tu savais jamais, en fait. Parfois, il était dans une humeur très communicative, quelque chose qui, qui transmettait des ondes exceptionnelles. Et parfois, il était hagard. Un peu absent comme ça. Et euh, comme très poli, très bien éduqué, euh, il faisait toujours le tour de tout le monde, et il allait saluer euh, la, la poignée de main. Euh. Mais tu voyais dans son regard qu'il était avec toi, mais qu'il n'était pas là. Mmh. Et quand j'ai entendu cet extrait.
0: Ça vous a rappelé votre
5: histoire. Ça m'est revient, surtout oui. qu'il parle en fait de, de, du moment où il apprend, euh, des années après, qu'il y a eu l'histoire de. De sa soeur Pascal. sœur Pascale mmh. Qu'il a perdu années. très tôt. Et moi, je ne le connaissais pas très bien, euh, Christophe, parce que on, on, y passait, on se voyait, on discutait, on parlait foot. Parce que... mmh. Mais euh, Jean-Michel Rascol, euh, qui est monsieur rugby à, à RTL, m'a toujours dit, lui qui travaillait avec lui et qui passait beaucoup de temps avec lui, qu'effectivement, euh, cette histoire d'enfance, de, qu'il perd sa soeur à 14 ans, euh, il ne voulait pas l'aborder parce qu'il savait à quel point ça le submergeait. Oui. Et que... De ce jour-là, il est devenu un autre adolescent et un autre homme pour la vie. Et je pense que c'est quand même le fil rouge. C'est que le rapport à la disparition, le rapport à la vie et à la mort... À partir de l'âge de 14 ans, ça a changé chez Christophe Dominici. Adrien Courrouble, vous surveillez le compte Twitter de l'équipe du soir. Je vais donner une
0: petite mission à nos téléspectateurs. Si vous avez des questions à <coughs> poser à Sébastien, il y en a une qui émerge, une ou deux. D'abord, beaucoup de remerciements sur Twitter. Ouais, oui, oui, oui. Je, je... Et, et une question notamment en vue du nombre,
6: grand nombre de témoignages que vous avez recueillis, Sébastien. Il y, y a Bina qui demande lequel vous a le plus ému. Oh,
4: oh mince. <rire> hum, oh là là. Et je vais avoir du mal à répondre à cette, à cette question parce que. en combat Vous savez, en franchement, j'ai vu Pierre Rabadan. Je ne ouais. sais pas, il y a des gens qui l'ont vu et d'autres qui ne l'auront pas vu. Ouais. Mais Pierre Rabadan, il m'a énormément touché. On était dans cette mairie de Paris, là, c'est majestueux. J'ai vu tellement de. Enfin, ouais, c'est peut-être un grand mot, mais un, pas mal d'humanité et de, et de tendresse. Et. Euh... Et puis, euh, ouais, Vincent Moscato, enfin voilà, c'est Vincent Moscato, il dit une connerie à la seconde. Mais quand il est ému, euh, ça vous émeut euh, ses, ses amis d'enfance, euh, notamment Martial Cotin, quand il, quand il raconte qu'il euh, ne pourra pas jouer à la pantrée avec lui euh, au coin du feu quand ils sont vieux. Euh, Ouais, c'est très émouvant et il y en a tellement, tellement et ça va de soi ses parents et et la maman de ses enfants.
0: Je vous ai croisé souvent au cours de ce documentaire que vous avez tourné entre janvier mars, à peu près, tout vous m'avez dit c'est le documentaire le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est mais c'est le plus éprouvant, c'est ça. C'est moins neutre, mais parce que comment dire. On, moi,
4: en plus, vous me connaissez, euh, quand je parle de quelque chose, je ne veux pas que ce soit noir ou blanc, euh, voilà, mmh. ça m'embête, <rire> euh, parce que c'est pas la vie, mmh. euh, mais, euh, et là, il était hors de question de faire passer Christophe Domessi pour l'homme parfait, euh, qui ne mmh. faisait jamais d'erreur, franchement, sur la fin de sa vie, il a laissé des messages incendiaires euh, mmh. à quelques personnalités du rugby, euh, si vous allez voir Jackie Lorenzetti, je suis pas sûr que qu'il euh, mmh. sera sans doute... Euh, Humain, mais. Je suis oui. pas sûr qu'il garde un bon souvenir des messages qu'il a reçus. Euh, mais. Euh, pourquoi je disais ça Je m'y perds. Euh, <rire> non, sur, sur le tournage, le plus compliqué. Oui, mais parce qu'en en fait, euh, on se sent une petite responsabilité. C'est-à-dire que. Je voulais pas. Je, il était hors de question de mentir aux gens sur qui il était. Mmh. Mais on se sent aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de la famille. Mmh. Parce que. Qui vous a fait confiance. Oui. Un peu. Ouais. Et donc, on ne veut pas non plus euh, le, leur faire de la peine. Mmh. Et euh, voilà, c'est important. Et puis, comme on le dit euh, brièvement à la fin du sujet, euh, les relations familiales sont difficiles, très douloureuses. Il y a ces deux, euh, il y a ces deux enfants. Oui. Euh, on, bien sûr, on nous en parle aussi. On nous, f... c'est pas de mettre la pression. c'est juste On rappeler qu'il y a ces deux enfants. Euh, voilà, on ne veut pas faire de mal. quoi.
0: Jeannot, Nicole, les parents, Loretta la compagne, Est-ce qu'ils ont vu le documentaire juste ce soir Ils l'ont vu un petit peu avant
4: J'avais promis, euh, exceptionnellement, qu'on leur donnerait un tout petit peu avant. Donc mmh. on l'a donné la veille de la diffusion sur euh, le site L'Equipe. Mmh. Euh, je leur ai envoyé, euh, Jeannot l'a vu, euh, Loretta l'a vu. Et visiblement, euh, Nicole était devant euh, son poste de télévision à 20h50 euh,
0: en mmh. attendant que ça soit diffusé. Elle l'avait pas vu Uh, Greg Schneider, votre sélection, à la Coupe du Monde 2007 organisée en France, par la France, avec le rôle de Christophe Deminissi en interne, juste après une défaite inaugurale contre l'Argentine. Récit l'un de ses coéquipiers, Frédéric Michalak. Écoutez-le.
5: – Là, c'est lui qui a pris l'initiative de, 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 ben, finalement d'aller au bar de Marcoussi et de se dire, tu sais quoi, on va tous au bar de Marcoussi, on ferme la grille et on, et on se dit tout. quoi. Ouais, donc ça a lancé la Coupe du Monde, mais ça sa démarche à lui. Mais quand c'était Christophe, euh, tout le monde y allait. Hein. Et c'est ce soir-là que les choses se sont... Exactement, après deux, deux mois de préparation. Et quelques bières quand même. Bah oui, oui. oui. <rire> Obligé.
0: Pourquoi Tu T'as une initiative
7: ponctuelle qui domine deux de, de mois de préparation. Donc ça, ça m'a... Ça Écoutez, il s'agit pas de ramasser 3-4 mecs pour les emmener au bistrot. Faut, faut en prendre 30 quand même. Faut en sortir 30 qui sont euh, des grosses têtes, qui sont les meilleurs joueurs de rue, qui sont sur deux, qui n'ont qui, qui aucune raison de se laisser entraîner. Qui... Donc, en fait, je trouvais que ça le dimensionnait un peu dans chaque, euh, dans chaque composante. Parce qu'il faut la légitimité sportive, il faut du charisme, il faut les toucher, il faut sentir que c'est le moment, et il faut sentir que les autres sentent aussi, sans se l'avouer, que c'est le moment. <rire> ça nécessite une sensibilité, ça nécessite en fait de, de regrouper beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce qui m'a semblé... J'ai trouvé mystérieux souvent, hein, contradictoire, ou, mais si on doit le dimensionner sportivement, ce qu'il fait là, c je trouve, c'est hors norme. Personne peut vraiment le... Enfin, il n'y en a aucun autre qui pouvait le faire.
4: Il avait, tu sais, d'après tous les témoignages, une très grande sensibilité et un très grand attachement à regarder ce qui se passait dans le regard le, des autres. Ouais, le... Et quand il voyait des gens tristes, il le, il le percevait tout de suite et il allait les voir. Une empathie, il en, en fait. Il y en a beaucoup qui l'ont raconté. Mais je, oui, mais je pense que ça faisait écho à lui-même. Tous nos agissements font écho à nous-mêmes. <coughs> et, et comme lui, il avait cette fragilité, il voyait dans le regard des autres. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de, de cela. Alors, encore une fois, hein, il pouvait être insupportable. Hein. <rire> il pouvait aussi être insupportable. Mais il avait cette chose-là que dès qu'il voyait quelqu'un de, de, de triste...
6: Il allait, il allait vers lui et il allait beaucoup, beaucoup s'intéresser aux autres. Adrien Encore une question au niveau des témoignages, euh, Sébastien, une question de, de Meyer. Qui auriez-vous aimé euh, interviewer que vous n'avez pas pu rencontrer tout au long de cette enquête
4: euh, Écoutez, là, quasiment tout le monde a dit oui et je ne veux pas dire de bêtises parce que j'en oublie un à chaque fois, mais j'oublie. <rire>
0: Je... Moi, j'en ai un à vous proposer. Oui, mais je, je vais y venir. Mais, euh, <rire> parce que lui, je l'oublie pas. Non, 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 si, si. Non, vous... Samir Ben Romdane l'homme qui a ah, berné Christophe Dominici. Il ne parle pas. Il, il parle pas, pas. non Est-ce que vous allez chercher à le contacter Non,
4: ou pas non, non. il ne parle pas. S'il euh, parle, euh, si parle, ça ne sera pas à l'équipe. Hein. D'accord. Euh, okay. Ou alors pas tout de suite. Oui. Non, non, bah non.
0: Oui, bah évidemment. Non, non. D'accord, ok.
4: Mais euh, bah, il a, il, je pense qu'il vaut mieux qu'il ne parle pas, il vaut mieux mmh. qu'il se cache, ce mmh. monsieur. Mmh. Bah, il n'est pas à son premier coup. hein. C'est le premier principe des escrocs. qu'on escroc un jour, escrocs toujours. et euh, Donc, euh, non, non. Euh, J'ai essayé d'avoir Fabien Galtier. Voilà. J'ai voulu avoir Fabien Galtier parce qu'il avait été euh, coéquipier, entraîneur. Ils sont champions de France en 2007. C'était euh, compliqué entre eux. Très compliqué. Il avait écrit des mots très... Euh, très euh... Très fort, très, très émouvant après son décès quand son papa a fait rééditer l'autobiographie de Christophe. C'était vraiment, je vous conseille de lire, c'est du grand Fabien Galtier. Alors, alors même que les relations vraiment étaient, étaient parfois très complexes et parfois, parfois les engueulades étaient fortes. Et puis il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'il parce que concentre sa communication sur la coupe du, la coupe du monde de rugby.
0: Euh, dernier extrait, dernier de cordée. Vous aimez les fruits de mer Oui. Christophe Dominicier, les oursins hein Une anecdote racontée par Franck Combas, son pote de toujours, de Toulon au stade français. On y va.
7: Ah, moi, il m'a envoyé des oursins, des oursins sur le corps. Euh, tu vois, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça, quoi C'est chiant. Tu vois, c'est des oursins, quoi. <rire> J'avais des épines de partout.
1: J'ai dit, mais t'es con, quoi <rire> J'en pour aussi mois là, de m'enlever
5: les aiguilles. Pourquoi on lui pardonnait tout Parce qu'il était extrêmement humain. Quand il t'aimait, euh, il donnait son amour. C'était sincère et c'était à vie.
0: Olivier, vous avez eu, voulu avoir absolument les deux témoignages. Oui. Celui de Sylvain Marconnet oui. et celui oui, de Franck Moi, je trouve que le coup des oursins, c'est génial. Quoi, je veux dire. Non, ça fait mal. Mais non, ça fait <rire> pas mal. Mais ce n'est pas mais, on va faire ça cet été, mais on va non, partir mais, en vacances.
1: Écoute, tu, tu, des fois, tu te reconnais dans les conneries qui, oui, que tu fais. C'est la question nous qu ont fait et que nous, on a fait aussi à notre époque. Et je trouvais ça génial. Moi, je ne veux pas répéter tout ce qu'on a entendu, mais je trouvais ça génial. Et puis, tout d'un coup, tu as cette réponse où le mec, il te dit, mais pourquoi on le respectait Parce qu'il est humain. Parce que pourquoi parce on lui, lui pardonnait tout, surtout hein Pourquoi on lui pardonnait oui, tout Oui, parce qu'on était tout, parce qu'il est humain. Et tu l'as dit parce qu'il qu voyait la tristesse dans les yeux, dans les yeux des autres. C'est extraordinaire. Et en plus, moi, ce qui me, ce qui me, ce qui me transporte dans ce, dans ce documentaire, c'est la, la puissance qu'il avait sur les autres à les amener partout. À les amener partout, dans tout. Dans le bien, comme peut-être dans, dans la connerie, mais c'est tellement fort. Et tout le monde y allait de bon cœur. C'est extraordinaire. Depuis le début, quand, tu nous, quand ses copains nous parlent de ce qui s'est passé au début à Toulon, ou même à Soliespont quand il a commencé, mais tout ça, c'est extraordinaire. Et à chaque fois, les mecs y allaient. Et ils ne se posaient pas de questions. Tu finissais chez les flics, c'est pas grave on s'en sortait, tu piquais le, la moto. Ouais. Moi, je trouvais ça génial, la force de, de Christophe Demissi pour emmener, emmener les gens
0: avec lui, dans le bon sens comme dans le mauvais. Christophe génial. Demissi, documentaire ce soir sur la chaîne d'équipe. Euh, un conseil, si vous venez juste de prendre l'équipe du soir et si vous êtes intéressé par nos discussions, vous pouvez aller sur le site L'équipe, regarder une nouvelle fois ce documentaire. Encore faut-il vous abonner. C'est le contraire, hein, c'est ça ouais. hein Vous abonnez, chose, vous abonnez voilà. euh, vous touchez rien ah je touche surtout moi. sur ah, oui. ah, je touche. C'est vous alors C'est moi, c'est du très bon boulot <rire> Merci Sébastien euh, Juste un petit breaking euh, avec les, les Bleus. On a qui enregistre le deuxième forfait Pendant cette compétition, hein, les hommes de Sylvain Paul L'équipe de France
6: Espoir qui a publié
0: sur Twitter Un communiqué ouais. médical concernant Manu Connet qui est sorti sur blessure Hier
6: face à la Suisse, il souffre D'un entorse du genou droit avec un traumatisme De la rotule évidemment, forfait pour le reste De la compétition, et puis Diathlétique nous apprend Que l'autre blessé du groupe, Michael déjà forfait pour la suite de la compétition pourrait lui rester sur la touche trois mois oui. donc coup le début de saison
0: Ok. Et Mbappé prolongation, une information Marca réunion au sommet demain c'est dire ce vendredi entre Nasser al khalifi et la maman de Kylian Mbappé Faisal Amari, l'enjeu c'est régler le problème Mbappé Paris Saint-Germain, le joueur refuse d'activer sa dernière année de contrat dans un an et l'option qui prend l'épaisseur, c'est ce que nous dit Marca c'est que Mbappé signerait une prolongation de deux ou trois ans mais pour le transférer dans un an, une prolongation pour une vente en 2024, est-ce une sortie ou une sortie de crise est-elle possible À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle, on y va. Le duel, Philippe s'enfourche, Grégory Schneider, Philippe, vous dites oui, Grégory répond non, la crise est impossible, enfin la sortie de crise. Et Philippe, oui, pourquoi Pourquoi il y a peut-être une fenêtre
5: possible là, qui peut s'ouvrir demain la sortie de crise, à mon avis, elle est tout à fait possible parce que, euh, d'un côté, tous les gens qui ont travaillé de près ou de loin avec le, le Qatar et, et le Paris Saint-Germain euh, vous diront toujours que ce qui est le, le plus terrible pour les actionnaires qataris, c'est de, de perdre à la face. Donc ils feront tout pour trouver une solution. Et avec de l'argent, souvent, on, on en trouve des solutions. Et du côté de, de Kylian Mbappé, c'est pas la première fois qu'il met en scène un malentendu, un problème, quelque chose, pour aller vers ce qu'il souhaite. Donc ce sont deux parties qui ont tout intérêt, à se comprendre
0: euh, Non, demain, euh, la sortie de crise n'est pas possible. Pourquoi bah Écoutez, ils ont menti à Bappé sur le, sur le dernier mercato, parce que c'est ça qui s'est
7: passé, les Vendos qui démarrent. ils ont Ils ont traîné pour lui payer sa première prime en, en septembre. Il y a eu quoi d'autre Il y a eu l'affaire Matrolle c'est quand même une petite délicatesse euh, tranquille. Il y a Thuram, dont il est proche, qui vient de tourner le dos quand même au Paris Saint-Germain. Donc tu peux que te dire qu'il se passe un, un petit quelque chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il est... Et il y a le carnaval qui lui ont fait tout ça parce qu'il n'activait pas une clause, ce qui était dans ses possibilités. Donc je pense que lui, on a gros sur la patate. Alors ils vont essayer de nous l'habiller un petit peu à l'envers, à l'endroit. Ce serait mon oufolville mais ça ne trompera personne.
0: Ok, une sortie de crise est-elle possible Oui pour Philippe Sansfourche. – Non, pour Kylian Schneider, enfin Grégory Schneider. – Pour l'instant, il n'y a pas pas. – Qu'est-ce qu'on vous dit ?– Rien du tout, rien du tout. – Je vais demander à Sébastien l'arbitrage. Est-ce que c'est Philippe ou est-ce que c'est Greg ?–
4: Je ne vais pas avoir besoin d'arbitrer ce duel parce que Grégory l'a fait avant moi. Et il a donné le point à Philippe. En disant, euh, pour terminer sa démonstration, euh, de toute façon, ils vont nous ils vont nous arranger ça comme ça, mais bah, ça ne trompe personne, ils vont nous l'habiller. Ben bah, oui, ça s'appelle une sortie de crise par le haut pour chacun. C'est tout. Après, on fera les analyses qu'on veut, théâtre, on aura les informations. C'est du théâtre. On aura... mais, c mais le football est du oui. théâtre. <rire> Et, euh... <rire> La vie est un théâtre. Euh... Le boulevard parfois, et, euh, et voilà, donc je pense que tout ça euh, je crois, on en a parlé il n'y a pas longtemps je crois d'ailleurs, euh, avec, euh, avec Philippe euh, sur, sur les ondes d'RTL je fais de la pub hein et je euh... touche
0: aussi mais, mais, euh, et moi je ne sais pas, plus plus pas plus là je ne sais pas manière.
4: mais j'ai une conviction profonde
0: que ça va s'arranger, okay. que tout le monde va y trouver euh, de manière publique son compte l'option qui prend de l'épaisseur c'est que Bappé donc si une prolongation de 2 ou 3 ans, ça pourrait être décidé demain pour le transférer dans un an je me suis posé la question et j'ai relu attentivement, euh, je parle espagnol, bon, pas couramment, mais enfin j'ai des traducteurs qui m'aident Qui propose ce deal, je me suis dit, là Qui, qui, qui fait fuiter cette info Est-ce est -ce que c'est le clan Mbappé Est-ce que c'est le, le Paris Saint-Germain Si Marca euh, récupère quelques infos, c'est évidemment qu'il ne les importe pas. Mais elle vient d'où ce deal L'initiative c'est qui euh, Philippe, euh, vous avez euh, soit les informations ou soit une
5: déduction à nous proposer Ah non, je n'ai pas d'informations en, en la matière, je ne suis pas du tout capable à cette heure de vous confirmer... Euh cette entrevue. Euh...
3: Qui est loin d'être certain priori. Oui oui.
5: oui, oui, tout à fait. Donc, il faut garder beaucoup de pincettes. Mais dans l'esprit que les deux parties se remettent autour de la table pour discuter à un moment ou à un autre, que ce soit demain ou plus tard, je pense que, oui, on y arrivera. Euh, ça ne veut pas dire que à 100%, une sortie de crise sera trouvée, c'est ma conviction. Mais je ne dis pas à 100% que ce sera, ce sera le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans la logique des choses, par rapport au fait que on va dire que le début de crise, volontaire ou non, a été initié par cette fameuse lettre. Il est assez logique que derrière, après la réaction vive et spontanée du club, que ce soit au club de chercher une solution pour ne pas rester dans cette situation... Je pense que c'est quand même le club qui a tout intérêt à régler la, la question au plus
0: Juste réaction spontanée de Bertrand en disant bon c'est loin d'être fait cette, cette, une, cette réunion. C'est une intuition. C'est juste une intuition, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce qu'à un moment, est-ce qu'à un moment là euh, vu qu'il y a un problème, une tension entre le joueur et le club, est-ce qu'à un moment il y a une réunion qui est obligatoire On doit se parler, on doit se dire les choses pour faire un point puisque la position du Paris Saint-Germain c'est soit tu prolonges, soit ça, on te vend. Va. Dès cet été, est-ce qu'à un moment pour euh, ça soit une table et on parle
3: ça me paraît nécessaire dans la mesure où ils pourront difficilement faire ce qu'ils avaient injustement fait, Adrien Rabiot par exemple, c'est-à-dire. Euh, le mettre au placard. De le mettre au placard. Donc, Là, oui. donc a priori, le PSG a tout intérêt à ce qu'il y ait une discussion, puisque dans tous les cas, il euh, y a un monde dans lequel Mbappé peut rester à Paris sans prolonger et ils seront obligés de le faire jouer. Donc, euh, je pense que c'est davantage eux qui ont besoin de discuter que, qu Mbappé et son entourage. Mais moi, je ne comprends rien à ce qu'ils veulent, en fait, les Mbappé, Donc. Euh mais y a, y a... Je ne comprends pas ce qu'ils veulent, en fait. Enfin... Bah, ils
7: veulent se casser, dans un an
3: Dans un an bah, ah. bah, Dans ce cas-là, si tu penses que le PSG n'est plus le bon club pour toi, bah, par maintenant.
7: Bah, si, si le club ouvre la porte, il a dit pour le moment, non Il a dit je veux rester pour le moment, donc lui-même est Et pour ouvert le moment, à Oui, mais c'est-à-dire que pour le moment, bah, dans un an ou maintenant bah, si, si on le force à partir maintenant, il va bien être obligé de partir maintenant. Si, si c'est dans un an, c'est pas... Ah c'est lui qui va être forcé à partir alors mais que c est, c est de toute façon, que, il ne veut pas rester. Mais c'est ce que les Qataris Qatari ont dit. Oui, mais si, si lui les Qataris de... ont dit, mais, il est hors de question qu'il parte dans un an, on le vient de maintenant. Lui, lui Oui, mais lui, lui il ne veut on... pas prolonger dans tous les cas. Mais mais il, veut rester... il a le droit de pas prolonger. Mais s'il veut veut rester dans ces cas-là, si... bah, maintenant. Dans ces cas-là, il partira maintenant.
1: S'il veut finir son année...
7: première, mais il partira maintenant. Non, mais c'est assez limpide. Je comprends pas pourquoi ça fait... C'est
3: limpide, mais en fait, c'est-à-dire qu'il veut rester, mais pas trop longtemps non plus. Non, il va à le Real
7: Madrid, on est d'accord A priori, dans un an, non, non. Dans ces cas-là, pourquoi il ne peut pas est, maintenant Même mais, ça, c'est pas clair. Mais Donc, je... Il ne veut pas automatiquement il... être là la saison d'après, mais il peut, se... il... il peut rediscuter. La, il la lumière vient dans la qu lumière. Qu'est-ce qui oui.
1: empêche à Kylian Mbappé de finir son année Bah Rien. On est d'accord. Voilà. Et il pourra toujours, en, et, en et, avril et ou je en mai pense... prochain, redire bah, finalement... mais Je pense fait, sincèrement que s'il continue l'année qui vient, on ne peut pas ne pas le faire jouer au Paris Saint-Germain. Comme libertin, c'est compliqué quand même. Non, mais on est bien d'accord. Donc, euh, c'est les Qataris sont vraiment dans la difficulté la plus lutte.
0: Ah oui, ça... Adrien Koum nous surveille tout. Aujourd'hui, le sont films calendrier films. de la Ligue 1 de la nouvelle saison a été euh, édité. Et Il a, a été publié été par Kylian Mbappé ah, pour la
6: sur prochaine. Instagram. Mais évidemment, le calendrier du Paris Saint-Germain. Pas du Real Madrid. Peut-être une manière à lui de répondre à certaines rumeurs, certains articles qui font état d'une entrevue.
0: Tiens, ah,
7: si tweet écoutes le du Real, c'est sismique.
0: Quoi. Ah, mais bah, <rire> Kylian Mbappé <rire> a une personnalité particulière. <rire> Tiens, ce que, que j'ai appris aujourd'hui, c'est que, que le PSG était le seul club de Liga. À ne pas avoir encore la date de, de sa reprise. Tous les clubs, les, les 17 autres clubs de Ligue 1 vont reprendre la semaine prochaine, soit du lundi au vendredi. Là, il y avait une infographie dans l'équipe euh, ce matin, c'était bah, la date reste encore à, à déterminer. Car évidemment, Christophe Galtier est toujours sous contrat, il n'a pas été libéré. Donc, ce qui veut dire que Luis est le nouvel entraîneur, est toujours en stand-by. Est-ce que là, là encore, on est dans quelque chose bah, de cocasse, d'édifiant Mais de... oui, imaginez
1: quand même, Aimé, que, que les joueurs ont reçu quand même de la part de, du, du PSG une date de reprise. Alors elle a peut-être pas ça été...
0: D'après l'équipe, ce serait le 10 juillet. Ça, pas été ça devait être le 10 juillet. C'est
1: quand, quand même une logique, parce que n'oubliez pas que quand vous êtes en vacances, mmh. vous avez une préparation à faire. Vous la faites, c'est obligatoire. Sauf, oui, celui foncier, qui, ouais, sauf celui qui a vraiment envie de tricher et qui ne fait rien du tout, mais ça n'existe plus. Maintenant, les mecs, ils se préparent. C'est recommandé, on va dire. Voilà. Non, mais c'est plus que recommandé. On le faisait déjà à mon époque. Donc, euh, Il y en a qui sont revenus donc, parfois. Euh, oui, si, oui, si, bon. si
3: en plus de ça, ils font 3 heures de sport par jour, c'est vraiment...
1: C'est <rire> juste pour dire quand même qu'ils ont tous <rire> dû recevoir la date oui, parce de reprise. Que, et parce
7: je l'espère sincèrement.
0: Neymar aimerait le savoir, par exemple. Je
1: pense
7: qu'il serait preneur de cette information.
0: Il aimerait savoir quand est-ce qu'il prend ses billets d'avion pour... Pour rallier le cours des loges. Euh, euh, si je reviens à notre point de départ, l'information marquée à Mbappé, donc signe prolongation de 2 ou 3 ans, mais pour le transfert dans, dans un an. Si on se passe dans le sillage d'Mbappé, et c'était oui. votre argument de, de duel, il y, y a un lien de confiance qui est rompu, en tout cas, si mais, on il se est dans la peau de Mbappé. Ça,
7: ça, je ne m'explique pas, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain ne, ne laisse partir un joueur que libre. C'est-à-dire que Verratti essayé de forcer la porte en 2000. ça a été non, Neymar, ça a été non, Bappé, ça a été non. Donc je ne vois pas comment il pourrait signer un truc où ils auront encore le pouvoir l'année prochaine de lui dire tu pars pas parce que tu es sous contrat. Donc mm -hmm. la seule manière de quitter le Paris Saint-Germain à coup sûr, c'est de ne pas prolonger. Je ne vois pas pourquoi, si c'est son désir, il se remettrait là-dedans. C'est pour ça que ça me paraît fantaisiste de ce, que, ce que raconte Marca. Mm -hmm. Il ne va pas se, se mettre pieds-poings liés alors qu'à priori, il veut partir. Ça n'a aucun sens. Je, en tout cas, je ne vois pas, le... sans parler des hypothèques un peu sur le projet, Verratti qui s'envole et les... pour l'instant, tu le seul
3: alinéa, c'est que Landani voulait aussi partir, quoi. Oui. Et puis il est resté, quoi. Oui. Et puis, et puis dès le 15 juillet, il voulait déjà repartir.
7: Oui. alors qu'il avait prolongé trois mois. Avant. Parce qu'il estimait qu'on lui avait menti sur le. Ah, d'accord.
3: Et donc ça valait le coup quand même de discuter pendant un an et demi pour qu'au bout de deux mois, tu te sens cocu. <rire> pour des gens qui sont tous très intelligents dans son entourage, je trouve que c'est étonnant quand même. Ils ont une naïveté qui me surprend. Mais peut-être qu'il y a des acquisitions qu'on n'a pas dans l'inconnu. Peut-être.
0: C'est 56 à 44 point de Grégory Schneider. Non. Ça doit être certainement oui, pas pas On n'a pas toutes les réponses oui. en ce moment. Ou alors l'inconnu, oui,
3: ouais. c'est peut-être des billets, mais ça faut pas le dire parce qu'il joue pour bon. il joue pour le. le ah,
0: c'est trop tard. Ah. Vous l'avez dit. Mbappé sont <rire> revenu dans l'actualité aujourd'hui. Euh, vous avez euh, suivi à la trace Kylian Mbappé, Adrien. Oui,
6: via Zinedine Zidane, ah. qui était euh, ah. dans le cadre d'une opération avec un éditeur de jeux vidéo aujourd'hui qui n'a pas caché son envie de travailler un jour avec Kylian Mbappé. est- ce qu'il dit Quand vous êtes entraîneur et qu'il y a un joueur comme lui, bien sûr qu'on a envie de l'entraîner peut Se passer plein de choses, ça pourra se faire un jour. C'est un joueur qui porte le maillot de l'équipe de France, qui porte bien le maillot de l'équipe de France. Voilà donc, il se verrait
1: sélectionneur des bleus. Vous en fait. ah bon êtes sûr je, pense que je suis étonné. Ah ah cette... ça, ça, ah. ça fait que qu'on juste comprendre qu'il a envie d'entraîner Kylian de Mbappé, c'est tout pour ouais. la ligne, et c'est tellement logique.
0: Il n'y a pas de message, plus euh, non. Voilà, On voilà. bah, en dit
3: plus à la limite sur les bleus. Si c'était
0: nécessaire, voilà.
4: que sur vous, Mbappé, est, sur vous excluez d'ailleurs que Zinedine Zidane revienne au, au Real Madrid. Je pense que lui, quand il dit ça, il ne
5: l'exclut pas. Je pense aussi. D'accord. Je pense que ce n'est pas
3: impossible. Non, il a rien ah. possible.
0: Dès cet été Non. Bon, L'été prochain Ça
3: pas ambitieux, là, quand même.
0: OK. Et... Go dévise le top 3. On en ah. parle dans quelques secondes, mes amis. Mais une image traditionnelle le tour début de samedi à Bilbao. Et à deux jours du départ du tour, il y a aussi euh, une sorte de. C'est une, une, une présentation. présentation toutes les équipes toutes les qui sont les présentées les Donc,
6: à Bilbao au lieu où partiront euh, toutes les, les équipes samedi. Jonas Vingegaard, évidemment, le vainqueur du, du Tour de France, euh, d'abord présenté avec Il les jumbo Ma Pogacar, également, <rire> regardé avec un joli béret euh, qui a affirmé que Vingegaard était évidemment le, le favori à son sens. Côté français, petit coucou euh, d'Alaphilippe Philippe qui a affirmé son ambition, gagner une étape. Et puis la FDJ avec Pinot qui, qui vivra son dernier Tour de France. Et évidemment, et David Gaudu, quatrième du dernier Tour de France.
0: Et une phrase euh, résonne encore, c'était j'ai envie de croire au podium, en mission dévoilée par l'homme avec le béret, les lunettes, David Godu aujourd'hui sur le site l'équipe, j'ai envie de croire au podium et, et vous, <rire> y croyez-vous à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, il enfin, y en a un qui n'est jamais d'accord avec Grégory Schneider, on ne voit ah, Il en a Non, c'est plutôt le Schneider Tour, vous avez raison. De, voilà. euh, y croyez-vous, Grégory Schneider Ouais, Ah oui j'y crois. Euh, Bertrand Latour euh, va s'opposer à vous, euh, a répondu euh, non. Euh, Grégory, c'est le Tour de France quand même, c'est un Français sur le podium, ça nous tente, pourquoi vous y croyez
7: bah, euh, Dans la mesure où il a fini quatrième, je ne vois pas pourquoi on, on, pourrait lui, on pourrait lui interdire le podium. Alors Il y a, y a deux extraterrestres, extra mais rien n'empêche de croire qu'ils peuvent aussi avoir un, un trou. D'autant que euh, si on parle de Pogacar euh, ou de Vingegaard, il les tapé chez les juniors, donc c'est quand même un coureur de grande dimension. La FDJ a mis toute l'équipe en, en ordre de bataille derrière lui, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de démarre, on a quand même nettoyé. Donc très franchement, est-ce qu'il va finir, je ne suis pas sûr, mais est-ce qu'il peut le faire Je ne vois pas
0: de, à quel titre on peut le lui interdire euh, maintenant. Ok, et bien si Bertrand Latour lui interdit. On y va Bertrand, 30 secondes. Ah,
3: moi je lui interdis rien ce gentil David godu je lui souhaite même qu'il réussisse à finir sur le podium et même de gagner. Je n'ai jamais vu un Français gagner le Tour donc euh, espérons-le. Euh, pour autant l'équipe au groupe fdj en ordre de match derrière lui, bah, déjà non. Puisqu'à Thibaut Pinot on a déjà bien compris qu'il non euh, pas carte blanche mais euh, quasiment. J'ai regardé le Dauphiné libéré, c'était pas l'an dernier, c'était il y a quelques semaines de cela. Bah, il est à la ramasse, David Godu, donc il peut progresser en un mois, mais les autres aussi ont le droit de, de progresser. Qu'il soit le meilleur des outsiders, pourquoi pas Mais de là, à prendre des arguments qui fassent aussi bien que Vingegaard ou Pogacar, ça me paraît très ambitieux. Donc non, j'y crois pas. L'an dernier, rappelons-nous, il était à 13 minutes quand même, hein, 24. 13
0: minutes et 39 secondes. Quand Twitter de l'équipe du soir, y croyez-vous, David Godu, sur le podium Sur la troisième marche Deuxième Premier Non. Le podium, on y va tranquille. Quand Twitter, les du soir, c'est un oui pour Grégory Schneider, quatrième l'an dernier. Pourquoi pas Non, euh, il n'y croit pas, c'est Bertrand Latour. Le président, Sébastien Tarago, à vous de jouer. Allez hop, mais euh, la vie, il va y avoir des attaques personnelles, je vous le dis. Comment Il est pas là, Patrick bah. On n'attend pas Patrick bah ah bah Patrick oui. Chassé est appelé par le ah président ah de l'équipe ah du soir. Bah c'est mieux là. On a une vague idée déjà. C'est <rire> mieux va là. là. là Et en, en,
4: en, en revanche, c'est moi qui ferai l'arbitrage ah oui. pour donner le point, oui. pour donner le point oui. au jeune homme sur la droite. Merci. Ah, ah, vous vous donnez, parce que, parce que ah, lui, lui le là. point, on sait à qui il va le donner. Ah. <rire> Mais eux. il m'a expliqué pendant 10 ans que de toute façon les Français. L'année dernière déjà. Ouais. Qu'il allait finir
0: troisième. C'était il l'année dernière C'était <rire> <Goudin>. Président, président, <rire> vous accueillez Patrick, vous l'appelez pour l'assassiner. Ouais. Patrick Ça trois semaines. J'ai envie, envie de croire au podium. Y croyez-vous Il y en a un qui dit oui, l'autre non, vous. Vous bah, y, y, y en croyez en a un ou, un ou pas qui n'est pas cohérent, c'est effectivement <rire> celui-là. Ah, 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 commence ah, commence ah, par les dit, pas arguments, les amis. Commence par les arguments déjà
2: lui-même ah bon ah, ah, parce qu'il ah, bon. s'est pas compté jusqu'à 3 mais bon, ah bon en même temps euh, bah parce que tu as dit c'est le meilleur des outsiders probablement non j'ai pas mais, dit, ça. Si, ah tu ah as non, dit ça non mais non mais écoute tu écoutes rien j'ai dit
3: tu cette... dit non 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 j'ai pas attends, dit ça attends non, je vais non, finir là, une phrase non, ah, non vais, tu, pas, okay, tu pas non dit. non 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 je n'ai pas dit attends je l'ai pas dit je je ne l'ai j'ai dit si tu m'avais dit qu'il soit le meilleur des outsiders pourquoi pas mais là tu me parles qu'il peut faire aussi bien que Kaggscha Vingegaard parce qu'il était
2: Mercure en junior faux ça s'appelle du T'arrêtes de jouer avec ta sonnette Ah bon <rire> Allez, on y va. Non mais sérieusement, Pogacar, effectivement, Vingegaard, on peut dire qu'ils sont inabordables. Ils visent quoi Le podium, ils ne visent pas la victoire. C'est toi qui dis pourquoi pas la victoire. Non, ils ne visent pas, pas la, la victoire. Plus, personne, ouais. raisonnable, personne raisonnablement peut imaginer, oui. effectivement, s'il termine le tour, <rire> soit battre le soit Pogacar, soit oui. Vingegaard et certainement pas David Godu. Maintenant, la troisième place. L'année dernière, il y a qui euh, sur le podium Avec qui il se bat pour être sur le podium Il n'y arrive hein, pas. Thomas. L'année dernière, il y a Kieran Thomas, mais il y avait beaucoup de chronos l'année dernière, il me semble, quand même. il y avait une mmh. part de chronos importante, il n'est pas là, de toute façon, Kieran Thomas, donc l'affaire est réglée. Il y avait Quintana avec qui il se battait aussi pour, le, bon, pour, pour une, une, une bonne place, il n'est pas là non plus, et pour d'autres raisons, et on le regrette pas. Donc, il y a d'autres outsiders qui sont là, mais qui Lesquels alors, bon, on y va, Bah, écoute, il y, y a Richard Carapace, par exemple, ouais. qui a déjà gagné un giro, c'est pas mal. Mm -hmm. euh, on peut citer Enric Mas, qui a fait plusieurs fois deuxième de la Vuelta. Euh, on peut citer Ben O'Connor, euh, qui, qui sort d'un bon dauphiné, on peut citer comme ça. Bernal, est-ce qu'il est revenu à son meilleur niveau, un ancien vainqueur du Tour Non, probablement pas. Donc on voit bien, finalement, que David Godu, dans cette cour des outsiders, peut se prévaloir d'un certain standing.
0: Patrick, je suis l'actualité cycliste. Dimanche en championnat de France dans le Nord. David Gaudu a terminé à 9-5 de son camarade champion de France Valentin Madouas. Est-ce que c'est préoccupant ça Non, ce n'est pas du tout. Alors, Ce qui, est pré... ce qui pourrait Après être préoccupant, Dauphiné... et
2: d'ailleurs Bertrand l'a cité, c'était sur le Dauphiné. Ouais. Là, il a été inexistant. Une demi-heure du,
0: du vainqueur Dauphiné. Mais, oui, mais,
2: je mais je en, en ce qui concerne pas. le Tour de France, en ce qui concerne le championnat de France, pardon, c'était une course d'équipe. Donc une course d'équipe d'un jour. ont un moment, on a cru qu'ils allaient faire un 2-3. Bon, euh, David Godu a fait son effort et a été l'un des artisans, il n'était pas le seul, hein, pour permettre à, à son pote euh, Madouas, finalement, de devenir champion de France. Il n'y a qu'une place qui compte ce jour-là. C'est la victoire, c'est le maillot. Donc, ils l'ont eu, il n'y a rien à dire. Et ce qu'il nous a rassuré sur le championnat de France, mmh. là, on peut en discuter, parce qu'effectivement, il était très bon, il était dans le final, mais ça n'a pas duré non plus très longtemps. Et ça n'a évidemment pas duré plusieurs jours, mmh. puisque c'était une course d'un jour. Mmh. Donc, Là-dessus, je crois qu'on est d'accord. Pour, répondre sur, le, temps, pas de pour répondre sur le Dauphiné, puisque c'était l'un des arguments, et c'est vrai que beaucoup de gens étaient inquiets après le Dauphiné. Ouais. Le Dauphiné sortait d'un long stage, un long stage euh, en altitude. Exactement d'ailleurs euh, comme l'année dernière. L'année dernière, il n'a pas été brillant non plus sur le Dauphiné. Certes, il a gagné une étape, mais ah. il était 17e du, du Dauphiné. Ça ne l'a pas empêché de faire okay. 4e mmh. du Tour. Donc je crois sincèrement qu'il faut lui,
0: euh, comment dire, lui accorder le bénéfice du doute, plutôt favorable. J'ai relu la phrase de David godu prononcée sur le site l'équipe, euh, c'est ce qui nous euh, fait parler de David Godu aujourd'hui, j'ai envie de croire au podium, et puis j'ai continué euh, la phrase, qu'il ajoute juste après, sinon on dirait que je n'ai pas forcément d'ambition. Eh, il y croit lui-même au podium, ou alors... Où un, où
3: là, un... Il a envie d'y croire, il dit pas je crois au podium, il dit j'ai envie d'y
0: croire. Ouais, j'ai envie d'y croire, euh, oui. sinon on dirait que je n'ai pas forcément d'ambition. Euh... C'est par défaut, il doute de lui. Il a des bretelles quand même. Mais... Oh, moi, j'ai entendu sur une C'est podium, hein Oh, oh oui. c'est podium. On est... Il dit pas je vais fumer la pipe et je vais être maillot jaune. Il dit je vise le podium, mais rien que ça, si déjà. Il s'enlève de la pression. Et ah, c est... C est pas...
7: Il ne va pas dire attendez, c'est moi... moi que Vloff. Enfin, N'importe quoi qui, qui qu arrive à sa place. Franchement, on lui a posé euh,
2: plein de fois la question. Euh, je ne suis pas certain qu'il faille retenir cette réponse précise, étant donné que moi, je l'ai même entendu dire bien sûr que je rêve de gagner le Tour de France. Est-ce qu'on va retenir cette phrase-là et dire qu'il veut gagner le Tour de France ça va énerver mon voisin de gauche. Mmh. Donc, non, parce plus, sait qu'il a C1, mais
3: globalement. Je te laisse. Hein. <rire> C1, pas que, toi, pas toi. Pas... Non, non, mais je laisse. Ah, on sait qu'il a C1, le Godu, de manière générale. <rire> Dans son équipe, ça se passe plutôt bien. Il a eu plus de suscitations ah, que de Je sais, pas. Je pas sais pas. il démarre de Pino, ça s'est toujours bien passé. Ah oui, d'accord, c'était de
2: l'humour. On le suspectera
3: oh, pas. Il la démonte. meilleur qu'il a. Il a le meilleur fans. c'est qu'en année, il a fait quatrième avec des circonstances de course. Et que là, il frappe. C'est quoi le 4. les circonstances
2: de course l'année dernière hein. On
3: ne va pas refaire les trois semaines de l'an dernier. <rire> il y <'année>, avait des circonstances de d'une équipe déjà qui a surperformé comme Madouas qui a fait dixième du tour, de marquage entre favoris. qui ont permis parfois de revenir et ça n'existera pas à chaque fois. Donc voilà, on peut faire semblant de faire On peut
2: faire un débat. On peut On peut il n'a pas bénéficié de circonstances de course particulièrement fortes. Non, comparable. non, non. Non, en plus. Non, les, les favoris n'ont pas abandonné, donc tu dis n'importe quoi, quoi. Les favoris, n'ont exemple. Mais si, tu dis n'importe quoi. Ils ont fait, on ils ont fait de ça dans une Ils ont déjà... mis deux cours. Dans... J'ai peur que déjà, Ça ou tu Dimanche. Tu as été ridicule Twitter nommière. déjà. T'as mais... été ridicule,
3: ou trois jours. Mais l'an dernier, tu m'as dit, il <rire> fera podium, il n'a pas été sur le podium. Euh, non, je t'ai dit, il vise le podium. C'est ce qu'il dit. Mais m'est mais moi je peux viser le GTS TF1 et je l'aurais jamais. tu as dépassé Ce qui
4: Bertrand s'est senti trahi pendant des années parce qu'il il a mal vécu il a mal vécu uh, Thibaut Pinot il a mal vécu que l'on ait il a
3: mal
1: de vécu que l'on ait raison lui. Lui avant
4: lui et que l'on ait vu avant lui mais ce qui m'inquiète
0: c'est que toi tu
3: continues à mais croire ça fait 40 ans qu'il croit on va laisser croire 41 ans
0: Patrick, Patrick vous êtes là tous les soirs de la semaine bah, répondez parce que sinon on va, on va se brouiller des, avant le premier coup de pédale du tour croire en
2: quoi. Bah, visiblement maintenant c'est 3ème maintenant c'est je vais viser effectivement la troisième place faire 4ème et revenir avec une 4ème place n'aurait aucun sens et se battre uniquement pour une quatrième place n'aurait aucun sens pour une équipe qui a ouais, exactement. Ah, c est, c est
0: Patrick C'était un, un bon démarrage, là. On a fait tourner ah, les jambes et les 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 on les <rire> hein. a il tourné. Ils font le tour en bon oui, 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 oui. Tous les soirs, il sera là, le débilon <rire> là. Le jeune, là, Mais Godus sera déjà très loin. On marque une pause. Patrick, rentre chez lui tranquillement, toujours à bicyclette et dans quelques minutes, l'actualité du Mercato Express. Allez, à tout Qu'est-ce que tu viens de bête Le tour de la planète Mercato s'appelle le Mercato Express et ça commence maintenant. Le PG aurait offert 100 millions d'euros pour Victor Rosimène, comme le rapporte la Gazeta dello Sport. Paris aurait formulé une offre adaptée. Euh, 100 millions euh, repoussés par Aurelio de Laurentis euh, qui exige 180 millions. Au départ. Ouais, ouais. 150, quoi. 150 okay. 140. Un peu plus. plus Le défenseur du Paris Saint-Germain, El Chalaï Binchouabou, plaît beaucoup à Leipzig. Selon Sky, le joueur aurait entamé des discussions sans qu'un accord ne soit trouvé. Il aurait visité les installations du club ce jeudi, aujourd'hui, Grégory Schneider. Ah bah
7: ça c'est le postulat de clic pour ceux qui sont formés au Paris Saint-Germain. Si tu veux réussir, tu vas en Allemagne. C'est quand même le moyen le plus sûr. En tout cas, tu te, tu te sors de là, mais au, au, le, le, le plus vite que tu peux. Tu joueras les utilités, on, on te mentira en te disant qu'on te fait jouer, on ne jouera pas.
0: Et tu, et tu ne joueras pas. Enfin, Si je suis lui, j'y cours. En bref, Paredes intéresse la Lazio qui dispute la Ligue des champions. C'est Sky Italia qui nous le dit. Sergio Ramos prêt à revenir à Séville d'après le Larguero. Il avait commencé sa belle carrière en 2004-2005. Le temps passe vite. Ludovic Blas va signer à Rennes. Montant de l'opération, 15 millions. Info l'équipe. Félix Orphan, je voulais commenter cette
5: information. Bah parce que j'aime bien l'idée. En fait, euh, j'aime bien le joueur. J'aime bien le garçon. J'ai trouvé euh, son attitude assez positive quand euh, il souhaitait euh, s'en aller de Nantes que ça s'est pas fait et que finalement il a quand même fait une saison très honnête. Euh, quand les salaires de Ligue 1 ont été publiés euh, au mois de mars dernier euh, dans les colonnes de l'équipe, on a tous été abasourdis par le niveau de son salaire démesurément bas, évidemment à l'échelle d'un footballeur en, en Ligue 1. Et euh, le fait que pour une fois on ait un joueur de qualité français qui choisisse de rester en France et un club français avec un actionnaire français... qui euh, c'est pas pour être cocardier, mais j'aime bien l'idée. Dans le monde dans lequel on vit, j'aime bien l'idée. Il a fait une bonne saison pour toi Pas tant que ça. Une bonne saison à l'échelle de ce que... C'est euh, pas une très bonne de... saison, mais le, le but... C'est un club qui... Le, 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 but qui est sauve, le but qui les
7: sauve à la 38e, c'est lui.
3: Ouais, il, il marque un but en demi-finale de Coupe de France, en Coupe d'Europe, il est plutôt décisif. Je suis d'accord qu'il y a eu des creux. Donc C'est un joueur qui a, des, qui a un joueur de, de, de cycle. Il est pas toujours régulier, mais bon... Après, une question du prix, mais il y a d'autres joueurs aussi que Voren. Ah
0: ben bah oui, Enzo Lefay euh, quitte l'Orient, mais pas forcément la Bretagne. Il s'est mis d'accord avec le Stade Rennais. Loïc Ferry, son président, en attend. 25 millions d'euros, une somme jugée euh, trop importante pour Rennes. Euh, Bertrand Latour.
3: Je comprends, parce que c'est vrai que si vous faites Blas et Le fait pour 40 millions d'euros, je trouve que ça commence à faire beaucoup d'argent pour des joueurs qui n'ont pas, pas énormément ou pas de référence. Euh, européennes ce sont des jeunes joueurs français, le fait est encore en espoir. Après, est-ce que ces joueurs-là sont capables de passer le, la gamme supplémentaire et sont tout à fait adaptés à, une, à un effectif qui, je trouve, reine et assez jeune C'est une, une équipe qui va manquer de vice, euh, d'expérience, etc. Est-ce que c'est exactement ce qui leur correspond Je suis pas exactement convaincu ça, encore. Ça. Mais je parle pas de la, de la valeur intrinsèque des joueurs, je parle du besoin ouais. par rapport à l'effectif.
1: Mais je, tu vois, pour avoir regardé le garçon hier soir avec euh, la France hein, pour la Suisse, il a complètement bouleversé le, 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 le jeu de l'équipe de France hier soir. Qui a permis d'avoir cette belle victoire. Et moi, je trouve que. Le jour que... avant, il avait été moins bon. Mais, je te parle de ce que j'ai vu hier soir. Oui, mais c'est important. 4, ouais. Et finalement, je pense que c'est un. Non, c'est un bon choix, c'est bien, c'est parfait pour elle. Et je pense que Et le Bruno. Prix, Et est bon, bon, bah, le fruit ça, ça, après, il se débrouille. Ah ouais. C'est pas un homme d'art. Je... Bruno Genesio, il va, il va <rire> réussir quelque chose de grand parce qu'il en a besoin quand même ah oui, au milieu est de terrain d'avoir de des. La de Des joueurs de talent. Si je
7: puis me permettre. Permettez-moi. Je trouve que c'est pas. Moi, j'aurais pas fait ça si c'était lui. C'est-à-dire que le saut qualitatif me semble pas démentiel. Ah. Entre, entre Lorient et Rennes ah, Non, il y, y a un petit quelque chose. Non, non. Bah, il me semble, oui. non, mais mais je, je, trouve, je trouve que vous mettez Rennes plus haut que moi, je ne l'aimais. C'est-à-dire que. -ce qu Ils ouais, il pas... se, met, il se mettent plus haut que Ils se mettent même ah, plus haut. Que... Non, mais, mais, mais c'est pas. Indif... Moi, je serais parti. Je serais parti en Allemagne, je serais parti à Séville, je serais parti. J'aurais essayé de. Vous êtes pour, pour l'expatriation, il y a pourquoi déjà. mais pour rentrer a... a... pour un peu plus haut. Ça, ça me démonte. Non, mais alors, écoute, qui reste en Ligue 1, moi, très franchement, j'en ai vraiment rien à faire. ouais, on peut pas. Le type a une carrière à faire, elle passe par des choix qui. Ça peut passer par pas. Rennes, justement et je, 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 Greg, Greg
4: t'envisages pas, pas que toute l'Europe ne se met
7: pas par terre et déroule le tapis rouge pour Enzo le fait je, je serais parti quand même en, en Allemagne, en Suisse, Espagne non, ou dans des... Non, non, mais dans des... J'aurais essayé d'aller de, 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 un peu plus. et
3: Admettons que t'as pas les offres qui te conviennent dans,
7: dans ces cas-là, oui. Ah oui, bah oui et attention, et on rien, Rennes, à
3: départ, quand tu hein, vas à et Rennes voilà.
0: et que Rennes te veut vraiment, t'es bien payé quand même. Ben oui Patrick Viera à Strasbourg, c'est fait, selon RMC. Hier, Cyril euh, Olives nous disait qu'il était en pôle. Là, euh, ah ouais. RMC va un peu plus loin. Viera à Strasbourg, c'est fait. Bertrand
3: et Moi, ça me fait envie. Euh, Strasbourg, on vous le disait l'autre fois, euh, aimait aura euh, un, une manne financière pour recruter plus importante que ce qui était le cas les années précédentes. C'est pas difficile, euh, ceci étant dit.
0: 25 millions pour cet été, 4 millions et demi l'été euh, dernier. Voilà.
3: Ouais ça peut être plus même d'ailleurs dès cet été je pense. Euh, je trouve que le début de carrière de Vira en tant qu'entraîneur me semble bizarrement jugé. Je trouve qu'Anis il est loin d'avoir fait que des mauvaises choses. Crystal Palace il les a maintenus et quand il quand il s'est fait virer il était il était pas sûr d'être oui. en, en l'équipe donc, euh, moi, j'aime bien l'idée de voir Viera avec un peu de moyens et dans un club avec une ferveur populaire, c'est le Calameno. Moi, Moi, ça me donne envie, moi.
0: Ouais, euh, accord, Roberto Firmino à Al la en Arabie Saoudite, ça vient de tomber. En tout cas, c'est oh. une indiscrétion de Fabrizio oh. Romano. Euh, tiens, selon Athletic, Chelsea devrait obtenir la signature du Brésilien Angelo Gabriel. Il est élié, Santos, pour 15 millions d'euros. Euh, contrat prévu jusqu'en 2028 ce jour de 18 ans, il pourrait être envoyé en prêt à Strasbourg. Et puis j'ajoute que selon le Miro, Malanzar, qui était prêté par Monaco, qui appartient chez si pourrait aller du côté de, de Strasbourg. Ça, c'est l'enrichissement voilà, de Strasbourg à la de so Chelsea. Vous voulez commenter ça C'est pas Grégo. trop
7: ces, ces, ces coups de bonnes taux. On voit où ça a amené le, le, les stacks hein, puisque cette saison, ils ont, ils ont quand même plongé avec pourtant un effectif dont les joueurs étaient intrinsèquement bons. Je trouve que ça, ça me fait penser à l'armée. Tu reçois une affectation, donc tu es sous contrat avec une entité. On te dit, un coup tu vas là, un coup tu vas là. C'est vrai, je n'y pas.
3: Greg, <tousse> n'exclus pas l'idée. Que ces joueurs-là aient été suivis par euh, Strasbourg dans un premier temps et que Chelsea soit le moyen de les payer et qu'on
7: leur donne. C est, c est, c est, c est ça, c'est ce pas la même. Ouais.
0: Mes amis, Wimbledon a déjà commencé, regardez cette image. Aujourd'hui, oui. sur le cours central, regardez, c'est magnifique. C'est un match d'entraînement entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Le point était superbe, mais qui gagne Qui gagne le point <rire> La réponse bien dans bien le Minuit Info d'Adrien Corouble. <rire> a tout de suite.